0: Lenz, Lenz, komm mal her. Ja, ja, ja. Was, was, was gibt's? Also, pass auf, ich, ich brauche deine Hilfe. Also, wir haben jetzt zwei Drehbücher für dich bekommen. Der eine heißt das, Der letzte Samurai und das andere Drehbuch heißt The Last Samurai. Und ich weiß nicht, welches davon ich nehmen soll. Also, du musst jetzt quasi die durchlesen und entscheiden, was das Bessere ist weil ansonsten äh, wie Tom Cruise soll auch dran interessiert sein, aber ich dachte mir, das sind das Filme für dich. Also willst du Der letzte Samurai oder The Last Samurai?
1: Also ich, ich weiß nicht, ich bin ja nun äh, durch meine Rolle in Aliens so bekannt geworden, dass ich glaube, ach, was, worum geht's denn in dem einen? Ach ja, da muss ich, äh, da bringe ich den und dann, ach, nein, das ist mir zu dramatös. Nein, ich nehme dann lieber diesen Kriegsfilm.
0: Okay, los geht's. Ja, die sind die Prime Perlen und wir wollen die Weisheit von Lance Hendrickson nicht äh, kritisieren oder in Frage stellen, als er gesagt hat, ich mache The Last Samurai und nicht The Last Samurai. Also <lacht> muss ihm zugute halten, The Last Samurai war zu der Zeitpunkt noch nicht ein filmreiches, reifes Drehbuch. Wahrscheinlich nur die Idee von jemandem so im Hinterkopf. Und deswegen wurde The Last Samurai als erstes gedreht und nicht The Last Samurai. Die übrigens beide nicht auf dem Buch The Last Samurai beruhen ähm, und das auch bis heute noch nicht verfilmt wurde, soweit ich weiß.
1: Also wer bis hierhin schon wieder nicht mehr verwirrt ist, äh, dem ist Abhilfe zu schaffen, denn der Film ist ja verwirrend.
0: Ja, <lacht> dieser Film ist ein ähm, das ist kein Samurai-Film. Das sind ein paar Arschlöcher, die sich im afrikanischen Dschungel verlaufen. Also wirklich, ich,
1: ich ich tue mich ein bisschen schwer mit der Geschichte. Also es geht um einen äh, industriellen Typen. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, eine IT-Firma hatten die irgendwie da. Ja, also so er eine ist, er ist oder Reich, ich.
0: Reich, Reich.
1: Ja, so er ist Reich so und er sucht, glaube ich, einen äh, äh, verschollenen äh, Samurai-Geist, weil der so ein bisschen spirituell äh, angehaucht ist, den er wahrscheinlich mal in seinem vorhergehenden Leben war. Der soll irgendwo in Afrika liegen. So, Also sucht dort jetzt die, äh, weiß ich nicht, die, die Überbleibsel von dem äh, oder, oder was auch immer. Also er will sich finden. So, wird äh, von seinem Assistenten begleitet, der Miyagawa heißt, aber ein Amerikaner ist, der kein Japaner ist, aber angeblich von einer Samurai-Familie äh, abstammt. Ja, und der, also Dann, der Chef,
0: der Herr Indo, der ist auch ein Samurai.
1: Ja, genau. Der ist tatsächlich ein Samurai. Vielleicht auch der Last Samurai, wer weiß das schon. Ist jedenfalls Japaner. So. Dann äh, haben sie äh, äh, aber Geschäfte laufen mit einem Araber,
0: der äh, in Afrika stationiert ist. Nein. Und äh, das ist ein. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es recherchiert. <lacht> es ist ein arabischer Moslem, der in Afrika lebt, indische Dienerin hat und von einem Italienisch stammigen New Yorker gespielt wird. Okay, gut.
1: Und zusätzlich, um dahin zu kommen, haben sie aufgegabelt einen Ex-Vietnam-Veteran, der komplett durch ist, der seine viel zu junge Freundin im Schleppdau hat, eigentlich die ganze Zeit nur dort irgendwie in Afrika sein, sein, sein ja, Geld, was er da verdient, versäuft in den Glücksspielen, irgendwie ertrinkt und äh, ist ganz gefährlich dahin zu fahren, deswegen machen sie das eben mit ihm, weil sonst keiner machen will. Und wären dort just von einem äh, Afri afrikanischen, äh, ich sag mal ähm, na, Besetzer oder wie nennt man denn das? Was sind denn das da dort diese diese hier Warlords oder so ähnlich
0: halt? Ein, ein Warlord, ein General, der sich ja, selbst ja. einen General nennt und äh, dort irgendwie sich so ein kleines Reich aufgebaut hat, was kein wirklicher Staat ist, aber für das er es hält und äh, sich auch für ganz doll hält. Aber du hast genau. noch nicht das Wich Ja, erzähl mal weiter.
1: Mhm. Jedenfalls wird er, wird er von, werden die von denen dann im Endeffekt gefangen genommen, weil irgendein Geschäft äh, äh, nicht so richtig läuft oder ich glaube, der will Waffen haben und der der, der äh, dieser dieser arabische äh, ich sag mal Geschäftsmann, der, der sollte die Waffen besorgen oder was auch immer, aber kann er nicht und bla. Äh, ja, und dann irgendwie befreit Let's Hendriksen alle, stirbt dabei und sterben noch, glaube ich, ein, zwei andere. Und äh, dann am Ende findet er den Samurai nicht. Oder hat er aber mal so Hirngespinze, dass er wohl angeblich irgendjemanden über Steppe laufen sieht und eigentlich haben sie am Ende nicht richtig was gewonnen, gehen aber irgendwie glücklich nach Hause und Ende.
0: Ja. Aber natürlich wird das Ganze auch, also man ja, muss... Erstmal mal wissen, wer die Hauptperson ist. Das ist natürlich Lance Henriksen. Sicher? <lacht> er ist eine der <lacht> Hauptfiguren. Aber du hast nicht gesagt, wie dieser im, in Afrika arbeitende ähm, Pilot ex-Vietnam-Veteran heißt. Bitte verrat uns den Namen von Len Henriksens Figur. Äh, Johnny Kongo. Johnny Kongo. <lacht> Johnny Ach, Kongo. Gott, ey. Yes. <lacht> äh.
1: Also wirklich, da, 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 ich meine, da muss doch mal jemand drüber gelesen haben und gesagt haben, Jungs, könnten wir Probleme kriegen. Oder seid ihr euch sicher, das so zu machen?
0: <lacht> Nö, das war damals egal. Das ist ein Film, aus dem Jahr 1990 und ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie halt nur gesagt, es ist lustiger, wenn der so heißt. Vielleicht ist doch nur ein Spitzname, aber sein Spitzname ist ja Bambi. Deswegen glaube ich schon, dass Johnny Congo äh, der richtige Name ist.
1: Hm, naja. Ja. ja, äh... Pff. Also, ich, ja. Du hast uns ich
0: diesen weiß, Film beschert.
1: Ich, ja, ohne Scheiß. Ich weiß halt echt nicht, was, 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 weil der, der, der der sah am Anfang, hatte ich erst gedacht gehabt, na gut, der Last Samurai, äh, vielleicht ist das da wirklich irgendwie so. Und dann siehst du aber Lance Hendrickson mit, mit, mit hier irgendwie bester, äh, ich kämpfe im Dschungel irgendwie Montur, rumrennt und sagt, okay, ist das jetzt ein Kriegsfilm oder so? Ja, gucken wir guck mal rein, so nach dem Motto so. Und, ähm, ich habe den dann durchgeguckt und ich war mir wirklich nicht sicher, was, was, was wolltet ihr mir jetzt hier eigentlich erzählen? Weil, am Ende hat ja keiner was irgendwie gewonnen. Es ist ja nichts eigentlich passiert. Es ist wie irgendwie so, wir waren mal in Afrika, da sind zwei Leute gestorben und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Drei so. Leute,
0: drei Leute. Also <lacht> dieser Film wurde in Südafrika gedreht, vermutlich auch von äh, südafrikanischen Produktionsfirmen so die Wege geleitet, die eine Menge halbwegs international bekannter Namen dafür äh, engagiert haben. Zumindest sagen wir mal in... Äh, B-Movie-Bereich oder im Edel nebendarsteller bereich Weil, also es gibt natürlich Lance Henriksen, die aus, wie wir in der Anfangssequenz aus unseren Geschichtsarchiven erfahren haben, dass er eben äh, vor allem durch Aliens bekannt wurde <lacht> als Bishop <lacht> als der Replikant und später noch mit der Serie Millennium, was ein Akte-X-Spin-Off war, ja, einem etwas breiteren Mainstream-Publikum wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. So, er hat aber auch viel Scheiß gemacht. Ja, yeah, allerdings. Und ähm, ja, ist eine Hauptfigur. Die andere Hauptfigur ist eben dieser Yasujiro Endo. Und der wird gespielt von John Fujioka. Der uns in allen möglichen Filmen mal so einfach auftaucht. Er sagt, hallo, ich bin hier. Ja, ey, to der Mann ist
1: überall. Ich meine, der war bei Mortal Kombat mit dabei, der war bei American Fighter mit dabei, selbst bei, Mo bei Pearl Harbor ist er mal mit dabei gewesen. So. Ja, und weißt du, wo noch? Äh, bestimmt bei irgendeinem
0: Karate-irgendwas-Film. Nee, er hatte zwei Gastauftritte bei Walker, Texas Ranger.
1: Natürlich, ja,
0: <lacht> blöde Frage. <lacht> oh, er war auch bei Loveboat. Und, und das A-Team. Und <lacht>
1: Baywatch Nights. Und Quincy. Der hat sich einfach mal, der hat sich durch alles Mesh war mit dabei, der hat sich einfach mal durchs komplette äh, 90er Jahre hier, äh, ne Quatsch, 80er Jahre hier äh, tv Serienkram durchgeballert.
0: Ja, der ist Hawaii, kein Heat, Japaner Air Force er ist, er stammt aus Hawaii. <lacht> Ei, Naja. Ähm, ja. Ähm, und äh, das ist also dieser Herr Endo. Und der Herr Endo ist ein ja, Industriemagnat, äh, computer hersteller Zeug. Und ähm, der Film beginnt ja damit, dass also er zu einer Geschäft nach Afrika aufbrechen muss. Und dort will er gleichzeitig jemanden finden. Jetzt sagst du, er sucht irgendwie einen Samurai-Geist. Ich sage, der sucht einen auserwählten, dem er irgendwie helfen kann auf den erleuchteten Pfad oder irgendwie sowas zu führen. Und ich denke, er ist dahinter, dass er ahnt, dass dort Johnny Kongo derjenige ist, welchen er suchen tut.
1: Ja, das könntest du jetzt noch so mit, mit, mit ganz viel äh, Fantasie könntest du das noch so hinzudichten oder in die Richtung treiben. Aber eigentlich ist ja seine, seine Aussage, dass er ja doch schon gucken will, wo seine Wurzeln sind. Also quasi, der geht ja davon aus, dass der in seinem früheren Leben irgendein Samurai war. So, der weiß auch nicht so richtig, wie er gestorben ist und so weiter und so fort. Aber er möchte diese Wurzel quasi noch mal ergründen. So und der soll irgendwo in Afrika gefallen sein. Deswegen begibt er sich dorthin, um nach diesen Überresten einmal zu suchen, oder sage ich mal spirituell sich dort irgendwie mit diesem äh, früheren Leben zu vereinen. So.
0: Man könnte auch sagen, er hat ähm, Halluzinationen und ist vermutlich äh, schwergeistig gestört.
1: Vielleicht, ja. Ja. Ich meine, er ist, er ist immer die ganze Zeit relativ, relativ ruhig und geerdet. Ne? Also ist, man verkauft das so, halt so, ja, äh, ehrbarer Weg, der Samurai, ne, der ist halt hier, äh, du musst wie Wasser sein, so nach dem Motto. Ich glaube, dass der einfach sehr heftige Tabletten reingekriegt hat und deswegen einfach, ja, so wie Beruhigungssachen halt hatte.
0: Ja, weil am Ende kann man halt festhalten, wäre Endo nicht gewesen, würden alle noch leben. Ja, jeder. Also die Bösen, die Guten, was auch immer. Jeder hätte wunderbar sein Leben weiterleben können. Ja. Ja, ähm, von daher... Scheiß Endung. Aber es haut ja hin, ne? Ich meine, die Samurais
1: waren ja theoretisch laut, laut Geschichte auch nicht die ehrbarsten und, und, und geilsten Leute. Waren ja theoretisch auch eher so Leute, die wirklich getötet haben, um halt zu überleben. Also dieser, äh, dieser Ehrenkotext und so wie man das immer alles so heutzutage verromantisiert, war es nicht.
0: Also, Regie und Drehbuch hat ein Mann namens Paul Meyersberg äh, verantwortlich gezeichnet. Der, ähm, ja, also der hat eine illustre Karriere, zum einen, also so im B-Movie-Bereich, aber dann auch wieder so halb A-mäßig. Also er hat das Drehbuch geschrieben zu dem David Bowie-Film Der Mann, der vom Himmel fiel. Ähm, das war glaube ich so David Bowies erste richtige Hauptrolle, ähm, dass so ein bisschen auch mal diese Starman-Anklänge -so hatte. Also durchaus ein Film, den der Cineast kennen tut. Und er hat auch das Drehbuch geschrieben zu Der Kroppier. Ähm, das ist so ein ja, Krimi-Thriller mit, ähm, äh, wie heißt er nochmal, Clive Owen. Mhm. Ähm, wo er, als, als so drüber äh, gemunkelt wurde, könnte Clive Owen der neue James Bond werden, wo er auch diese bmw werbespazier gemacht hat wo er so ein bisschen auf Geheimagent machte. Und der Kroupier der schlägt so ein bisschen so eine ähnliche. Und den habe ich gesehen, der ist eigentlich ganz gut. Und das ist halt aber, ja, durchaus etwas Ordentliches. Kein B-Movie und sowas. Ja, aber er hat drei, bei drei Filmen Regie geführt und ähm, der letzte Samurai war sein letzter Film. Und irgendein Theater, Drehbuch, Theater, Theaterauto hat noch beim Drehbuchschreiben geholfen.
1: Ja, also ich sag mal, der hat ja nur jetzt nicht wirklich so die
0: krasse Karriere hingelegt. Also, wenn du Luh, das so, so anguckst. Ähm, naja, aber dann ist auch noch John Saxon dabei, als Harun al-Hakim. <lacht> 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 Wo ich zuerst dachte, okay, vielleicht ist er, also, weiß auch nicht. Also, wie. Ein, ein Moslem, der sich halt so anzieht, wie wie ist wie, wie ein Araber tun täte, aber halt irgendwie ein Weiser ist sozusagen. Aber äh, nein, nein, das ist schon äh, etwas, wo man sagen könnte, ja, da hätte man vielleicht jemand anderes besetzen können. Ähm. Also wenn sich die Leute
1: heutzutage beschweren irgendwie, dass hier halt äh, entweder, ich sag mal, afroamerikanische äh, Schauspieler auf... Äh, ja weiß ich nicht äh, also kulturelle Age, Aneignung oder. und so ein Kram hier ja 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 genau so also das ist schon das ist schon, schon sehr scharf hier <lacht> <lacht> ähm,
0: ja und die auch die anderen Darsteller die haben wir jetzt auch nicht so weitere großartige ähm, ja, äh, äh, nee, also Bekannteil hier sein, erreicht. sein, also also sein da,
1: Assistent hier, der der James Ryan, der ist noch, äh, ich sag mal, auch so in dem B-Movie-Punkt ist der halt sehr bekannt. Der hat natürlich halt, glaube ich, auch äh, unter anderem in einem von diesen komischen American-Fighter-Sachen mitgemacht oder Karate-Tiger-15, was weiß ich denn. <lacht> also irgend sowas da hängt der auch irgendwo mit drin, deswegen. Äh, ja,
0: also dieser Kumpel von vom Johnny Kongo, der Duncan Rager, der, also der, der spielt den, diesen Billy, wie er heißt. Den kannte ich tatsächlich nur aus Star Trek, wieder mal, ein <lacht> also als Gastdarsteller. <lacht> ja, und ein bisschen bekannter, ein gewissen Publikum ist, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, also Henry Saleh, ähm, der den General Suhani spielt, der ähm, als Shaka Zulu in einer TV-Verfilmung von äh, diesem berühmten ähm, afrikanischen Militäranführer äh, diesen dort gegeben hat. Ähm, ja, das ist so seine Paraderolle, mit der man ihn bis heute identifiziert
1: ja, und hier beim, beim Geist, der Geist und die Dunkelheit hat er ja auch mit, mitgemacht halt. Also, das. Ja. Da kenne ich ihn zum Beispiel her halt.
0: Okay, also ist er auch ja, im ja. Gedächtnis geblieben.
1: Ja, ja, weil der, der also ich sag mal so, der Geist und die Dunkelheit, das ist so ein Film, der lief damals sehr, sehr oft irgendwie im Fernsehen. Ich finde den auch gar nicht so schlecht. Ähm, und wie gesagt, dadurch, also da hatte ich gleich irgendwie auch, den kennst du doch so. Und dann habe ich mir geguckt, ah ja, der ist es, gucke.
0: Naja, also, es ist durchaus eine Riege von, von sagen wir mal, fähigen Leuten, außer dem Regisseur. Und Drehbuchautor. <lacht> <lacht> ja, und herausgekommen ist etwas, was man durchaus als so ein Trip bezeichnen könnte. Oh ja. Ä ähm, also es ist nicht wirklich Herz der Finsternis. Also wir gehen die Untiefen von Afrika und verlieren langsam unseren Verstand. Das tun die Charaktere nicht. Fast nicht. Ähm, aber wir als Zuschauer <lacht> <lacht> sind schon kurz davor. <lacht> weil der Film also sehr merkwürdige Haken schlägt und auch nicht ein richtiges Story hat, die man da verfolgen kann. Also jeder macht irgendwie was für sich selber, also kämpft für sich allein und ist sehr egoistisch und teilt das auch nicht mit anderen. Es sind viele Geheimnisse ähm, und am Ende, ja, wie du schon gesagt hast, ist nichts gewonnen. Also niemand ist ein Held am Ende und der Ende und sein Kumpel, äh, sein Assistent äh, marschieren dann irgendwo in so einem afrikanischen Tal alleine weiter in ihren... Äh, Kimonos. Und, das sind keine Kimonos, ich weiß. Aber, ähm, ja, und dann ist der Film aus und denkst dir, seid ihr alle, habt ihr alle einen an der Waffel?
1: Und, äh,
0: also, wer solche absurden Scheißfilme mag, der ist hier gut aufgehoben. Ähm, aber, aber ich sage mal, der Film sollte mit einer Warnung kommen.
1: Naja, gut, muss man ja sagen, kam man ja schon am Anfang in einer gewissen Weise. Also, das, der Film geht ja los, indem halt so äh, ein Strand gezeigt wird, wo so zwei Samurais, die mit so Holzschwertern halt gerade üben und mit so einer, mit so einer hier, mit einer, diese Trainingsklamotten äh, anhaben, hier, die sie immer früher hatten. Wenn die hier so Sparring halt machen, dann haben die immer noch diese Schutzmasken. Ja, wie beim, beim Kendo, äh, wo die halt. Genau, genau. Und in Schwarz-Weiß.
0: Und, und dann ist in, es auch sehr in, langsam. Ja, in, in, in ruckeliger Zeitlupe.
1: Ja, ja. Und da habe ich mich schon aufgeschrieben, okay, das wird ein Kunstfilm jetzt hier. Und da weißt du schon, okay, doch, das ist schon, der, der, der schlägt schon genau diesen Ton an. Ist der, das ist auch der Rest des Films so. Also wer sich jetzt, jetzt hier von dem Bild von Lance Hendrickson mit einer Knache und irgendwie im Dschungeloutfit blenden lässt, selber schuld. <lacht> <lacht> der, der Film zeigt gleich in der ersten Szene, wo er hin will.
0: <lacht> <lacht> ist übrigens bei das ist jetzt hinterher aufgefallen, also der ist in zweisprachig sogar mal vorhanden, bei Prime Pern. Ja, 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 ja. Äh, fand ich lustig, weil ich hab dann auch so beim, beim Hören, ich habe es auf Deutsch geguckt und dann äh, dachte, also die Synchronisation ist auch noch so voll von netten kleinen Fehlern. <lacht> also da werden Computer aus Silikon gebaut. Dachte ich mal, Ju, ein PC mit Titten, wie schön. <lacht> Natürlich meinen sie Silizium. Aber, ähm, ja, aber es ist halt <lacht> ein bisschen das mich nicht
1: wundern, also wenn, 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 wenn die, äh die äh, ja, Leute, die hier die Synchronisation gemacht haben, wenn die dazwischendurch auch immer noch so kurze getrunken haben und dann schon gar nicht mehr wussten, was sie
0: eigentlich erzählen. Was soll ich hier tun? <lacht> sie, 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 cool. Ja, also, dann steigen wir noch mal gleich ein, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, mit den weisen Worten von Meister Endo, der uns so ein bisschen was über die japanische Kultur verrät, steigen wir mal in die Highlights ein.
1: Eine Frau in Japan ist so gewährt wie ich. scheiße. Das ist nicht richtig. Wir kennen es nur nicht, die Frauen anzubeten. Wir träumen auch niemals von ihnen. Folglich haben wir keinen Grund, sie zu entwürdigen.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja, das ist noch, da sind alle irgendwie sicher in einem schönen Hotel in Südafrika untergebracht und können ein bisschen im Pool schwimmen, aber ab da beginnt dann sozusagen die Scheiße zu dampfen. <lacht> <lacht> also ähm, es gibt mehrere Handlungsstränge, die sich äh, zusammenfügen, also halt Personen, die eine eigene Reise machen. Also es ist wie gesagt der Herr Endo und sein ähm, ja, Executive Assistant, sage ich es mal, Miyagawa, ähm, die sie auf dem Weg nach Afrika machen, um ihre dort ihre Geschäfte zu machen und um Material für so einen neuen Super computer da zu finden, der übrigens auch träumen kann, mal bald. Das kann er schon jetzt sagen. Man kann da Unglaubliches mit diesem Silikon erreichen. Ähm, lange bevor ähm, ja, äh, Werner Herzog darüber nachgedacht hat, ob Computer auch träumen können. Ähm, und dann ist halt Johnny Congo. Der gerade halt mal wieder so von Job zu Job sich hangelt und so ein bisschen so Schmuggleraufträge und so. Und mit seiner, ja, wie soll man sagen, auch eine Art Assistentin, äh, Partnerin namens äh, Caro oder Caro. Und ähm, ja, also mit einem deutlichen Altersunterschied zwischen den beiden. Dachte er erst so, mal, ist sie seine Tochter oder sowas? Nö. Also, sie sind irgendwie Kollegen, Partner, aber auch so ein kleines bisschen Bumskumpel.
1: Naja, also sie ist ihm ja schon verfallen. Ne? Die hat ja schon gesagt gehabt, dass sie ihn liebt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, für, für ihn ist es halt irgendwie so die, 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 die ja, Bettgeschichte halt so. Da kann man immer mal so zwischendrin und mal, äh, zwischen den Aufträgen dann immer schön mal ein,
0: ein, ein kleines Nächtlein miteinander verbringen, passt schon. Genau, also sie ist so eine taffe Type, die halt, ja, äh, auch äh, für sich stehen kann. Zumindest am Anfang. Und, äh, ja, und dieser Herr Endo, der geht nun los und engagiert den Herrn Johnny Kongo, damit er ihn als Pilot äh, dorthin bringt, wo er hingehen möchte. Also da ab da geht dann alles los und dann treffen sie auch den äh, äh, wie heißt der Harun Alagaki, also <lacht> mit denen wollen sie dann alle zusammen auf Safari gehen. <lacht> jeder hat ein bisschen eigene Pläne, also der, der, der New Yorker Araber, der, der möchte da <lacht> aber zu dem General Sohani gehen und um mit ihm so Waffengeschäfte abzuschließen. Ja, und ähm, ja, dann hängen die erstmal so ein bisschen safari-mäßig rum, sind auch so richtig schön kolonial eingerichtet. Also die bringen da alles mit, so wunderbare Möbel, große Zelte und lassen natürlich erstmal bei einem schönen Abenddinner die Sau raus. Also ein bisschen zumindest. Die sitzen halt dort da im Freien. Es ist alles wunderbar aus, aufgetischt. Also es ist nicht irgendwie so der kleine Camping-Tisch. Nein, nein, der wird ordentlich eingedeckt mit Decken und Lampen und, und Kerzen und alle. Ja, und da sitzen sie dann und philosophieren. Irgendwie <lacht> zehn Minuten über nichts oder wieder nichts. Wir machen so ein bisschen interkulturellen Austausch darüber. Ja, was so die Definition von, was sagen Sie, so von Würde... <lacht> und Ey, keine Ahnung, also
1: ganz ehrlich, das waren doch besoffene Gespräche. Das war doch wirklich so, die haben dort alle irgendwie was getrunken, so während den Drehs irgendwie oder während, während den Szenen sozusagen und dann macht mal so. Ja. Haltet euch mal nicht ans Drehbuch, sondern haut einfach
0: mal raus und dann kam halt diese Weisheitgespräche raus. Also die sind irgendwie, das ist, also wenn die richtig besoffen und lallen gewesen wäre, hätte es mehr Sinn gegeben, ansonsten ist es ziemlich richtig. weird. Ähm, ja, da sitzen die halt und reden so und ein paar von denen gehen dann weg und gehen rüber zum Bogenschießen, wo, also da ist ein Käfig mit einem Leoparden drin, warum auch immer. Und äh, dann fangen die an mit Bogenschießen. Also der Miyagawa, der ist irgendwie toller Bogenschütze und zeigt dann der Karo irgendwie, oder ne, glaube ich der Frau von dem ähm, so, wie, wie man halt schön den Bogen überspannt. <lacht> Arun al mhm. So Und äh, da reden die auch noch mal weiter. Und das geht dann weiter in eine ekstatische Tanzszene und endet dann, indem die Frau von dem ähm, Harun al rahakim ähm, so eine Art äh, Mordtraum, Traum, -Vergewaltigungs -fant nicht fantasie also so eine Art so ein Fiebertraum hat, wo ja, ja, irgendwie sie vergewaltigt und fast ermordet wird. Und dann macht sie darauf, huch, ist nichts passiert.
1: Ja, ja, aber dann kommt ja auch raus, dass es ihr nicht so gut geht. Sie hat irgendeine Krankheit und braucht dafür Tabletten äh, oder Medizin, sage ich jetzt halt mal. Äh, weil das halt so, das ist so der Ursprung irgendwie von diesem ganzen Fieberträumen, sage ich jetzt mal. Naja. Aber das ist, Und, äh, ja. Das, das, die ist mal krank, mal ist sie nicht krank. So, Also das wird
0: auch immer so aufgespielt, wenn es gerade mal gebraucht wird, so nach dem Motto. Ja, es kommt mir so vor, weil hinterher wird es ja so, so ein bisschen geheilt, dass sie irgendwie, das, aber es kam irgendwie so rüber, wie ein kalter Entzug. Also, ja,
1: na vor allen Dingen, es ist ja auch so lustig, weil der General sagt ja irgendwann zu ihr, wo die dann gefangen sind, ja, sie brauchen die Tabletten jetzt nicht mehr, ich habe sie weggeschmissen okay, du bist scheinbar jetzt ausgebildeter Arzt, gut. <lacht> Aber sie braucht die eine halt wirklich nicht mehr so. Die ist, da ist dann halt nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendeine Art von Morphia oder Drogen waren sozusagen, <lacht> dass er halt vielleicht äh, tatsächlich wie so eine Art Entzugserscheinung immer hatte.
0: Ja, also die sind da alle auf dieser Safari noch zusammen. Da trifft dann der Johnny Congo auf seinen Kumpel Billy, ähm, den er aus Vietnam-Tagen kennt und den wir halt immer mal wieder jetzt hier in Südafrika ich nee, ist mal, ist, wir tun es mal so, es jetzt Südafrika, weil es ja auch in Südafrika spielt oder gefilmt wurde ähm, und ähm, ja, da sind sozusagen alle schön beieinander und ähm, die Caro, die wird auch noch nett von der Dame des Hauses, äh, des Zeltes auch eingeführt in diese Gesellschaft, ähm, die darf man der baden <lacht> <lacht> und ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das vorher oder nachher diese Badeszene, aber auf jeden Fall, das ist sozusagen auch die einzige Bubi-Szene im Film, war ja auch schön gefilmt, muss ich sagen also sie sitzt da in dieser Badewanne, die äh, Susan heißt sie, glaube ich, wird zurechtgemacht von ihrer Dienerin und so. Also äh, schon schlimme koloniale Bildsprache dort Und ähm, dann äh, steigt dann Caro nackig aus diesem äh, Bottich da, dieser schönen, ich weiß, wo dieses Zeug überall her haben, also die müssen ja einen Lkw mitgehabt. Am <lacht> ähm, ähm, heraus. Das ist auch schön gefilmt, weil da so noch als halt das Wasser glänzt auf der Haut. Die ist auch gut anzusehen. Die, also die ist sehr attraktiv. Und ähm, ja, die kriegt dann einfach nur noch einen Bademantel um. Das war es auch sozusagen mit der einzigen Nacktheit. Und bei diesem Dinner, vermute mal, es war jetzt später, da quatschen die halt so weiter und die Karo läuft bei denen so im Hintergrund vorbei äh, an den Männern und geht dann zu dieser Susan und küsst die auf den Mund.
1: <lacht> ja, und das habe ich irgendwie so random war. Ja. Und so wie so ein gute Nachtkuss, weißt du?
0: So, ich gehe jetzt ins Bett. Ah, aber ein bisschen mehr tust, als gute, tust, gute nacht, nacht <lacht> Aber eklig fand ich, dass er vorhin noch an der Zigarette gezogen hat, bevor sie es abknutscht. Das war dann so blöd.
1: Also generell, ne es gibt ja auch dann, dann, dann so einen kurzen Moment, wo Lance Hendrickson, sein, sein, also hier Johnny Congo seine Zigarre im, in das Champagnerglas dippt, sozusagen, das wieder in den Mund nimmt und die dann anzudichten. Was soll das denn? So. <lacht> Und, ja.
0: und es ist hier, wo sie darüber reden, dass sein, warum sein Spitzname Bambi ist. Und äh, Johnny Bambi-Kongo Johnny Bambi erklärt es dann.
1: Warum nennen Sie ihn Bambi? Ein fürchterlicher
0: Name. Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. Bei einem Picknick im Wald mit meiner Mutter, als ich noch klein war, hörte ich einen Schuss und sein Feuer. Ich will nicht darüber reden. Ich wurde benachteiligt im Leben. Kann ich Sie was fragen? Mhm. Wie ist Ihr Sexualleben?
1: <lacht> ja, meine Freunde, das
0: ist dieser Film. <lacht> Ich habe hier nichts geschnitten, das ist so abgelaufen.
1: Wobei ich ja wirklich sagen muss, diesen kurze Dialogszene, wo er sagt hat, er wurde benachteiligt im Leben, das, das habe ich sogar ihm so ein Stück weit abgekauft und gesagt, ja doch, das ist schon schön, dass er es das mal sagt, er ist wirklich benachteiligt. Vietnam-Veteran, so nach dem Motto, ne? du kommst aus dem Krieg, bist nichts mehr wert, sozusagen, musst dich jetzt irgendwie durchs Leben äh, schmeißen, aber das sind die auch nie wieder drauf eingegangen. Es ist halt so, das ist seine Erklärung, warum er ein Arschloch ist, Punkt.
0: Ja, und das ist auch so, ähm, also er ist natürlich so völlig durch. Der, Mann, ne? der kriegt irgendwie nichts mehr sozusagen auf die Reihe. Das Einzige, wo er dann sozusagen ein bisschen Erfüllung im Leben gefunden hat, war sozusagen beim Militär, auch eine komische Aussage. Ähm, Wenn es im Vietnamkrieg ist, er fängt dann immer so an, ja, der Charlie, der Charlie, zeigen wir es jetzt mal. Also schon, er, er,
1: sieht, er sieht ja dann auch immer den ganzen Feinden, die nennt er ja auch immer alle Charlie und so weiter. Ja, also schweres
0: posttraumatisches Stresssyndrom. Und ja, so ja, das ist dann auch ähm, hinterher, wenn die, ähm, wenn er so dann nach und nach sie zu sich findet, also man, man, also nicht zu sich findet, aber dass er sozusagen wieder so eine Art Lebensgeist äh, in ihm erwacht. Deswegen fiebert man trotzdem nicht mit ihm mit. Man nee. denkt eher so, Junge, also geh lieber mal zu einem anonymen Alkoholikern und äh, such dir mal einen ordentlichen Job. Also, ja.
1: Also generell muss ich ja sagen, also Lance Hendricksons Charakter oder Lance Hendrickson an sich, der ist so ein kleines Highlight von mir, einfach weil der... Also ich müsste noch mal gucken, wann der wann der äh, Future Force kam, oder Future Zone, aber ich bin der Meinung... Zeit, ja. Okay, super. V vielleicht sogar ein bisschen eher, weil ich bin der Meinung, dass er, dass er das gesehen hat und gesagt hat, Mensch, der David Carradine, der spielt hier so einen Arschloch, dem alles egal ist, das kann ich auch. So. Und den ganzen Film, also der hat mich die ganze Zeit wirklich an, an David Carradine halt in dieser Rolle erinnert, weil der sich halt wirklich wie das letzte Arschloch benimmt, dem ist alles egal der, der, das geht schon los, wo der vor wo der, wo dem Hotel parkt das Auto steht irgendwo mitten in der so nach dem Motto, und der mitten im Weg irgendwo auf, auf Viertel Achte gestellt und, und ist nicht ordentlich eingepackt da kriege ich schon kotzen, wenn ich das sehe so. dann dann ist er ja auch noch so, so, so frech die ganze Zeit. Der belöffelt ja diesen diesen äh, diesen ja Endo. Wo es halt darum geht, er will den halt engagieren, dass die halt mit und dann belöffelt er. Da dachte ich mir, ich sag mal, Freunde. Und, und dann, dann, dann geht es die ganze Zeit so weiter. Der beschwert sich die ganze Zeit. Dann, dann ist er irgendwie unfreundlich zu, zu den äh, Leuten dort in dem Camp und so weiter und so fort. Irgendwann ist er dann äh, so, dass er die ganze Zeit rassistisch ist und alle als Charlie bezeichnet. Und äh, dann hat er seinen, seinen, seinen Kampf. Das will, dann denkst du um oh, Gottes Willen, jetzt wird er auch noch gefährlich. Gebt <lacht> <lacht> dem Mann doch keine Waffe in
0: die Hand. Ja, <lacht> die Sie können ja engagieren ähm, und äh, äh, sprechen ihn da also an, sie sprechen die Karo an und dann treffen sie sich alle zu viert, also Endo, sein äh, Kollege und die anderen zwei und dann sagt nämlich auch hier Lance Hendricks, also Johnny Kongo das. Mr.
1: Endo möchte wissen, ob sie eine Entscheidung getroffen haben.
0: Ich bin nicht euer Mann, ich vermiete keine Flugzeuge, ich brenne Dörfer nieder, vergewaltige, verwüste und so weiter. Mr. Kongo, Sie sind also nicht interessiert. Worum geht es hier überhaupt, Jungs? Einen Chopper könnte ihr überall mieten.
1: Aber nicht, wenn sie in den Osten des Landes wollen. Das ist
0: generell so zu Hause. Nicht erfreulich. Überhaupt nicht erfreulich. Mr. Endo bietet ihnen 10.000 Dollar. Foreshadowing! Hätte der Maya Ficaro gehört. Ja, ähm, aber es stimmt schon. Das ist so. Also, das Ding ist aber auch, also bei David Carradine ist es so, dass der ja wirklich so war. <lacht> Das war nicht gespielt. Lenz <lacht> Henriksen spielt das schon. Und da merkt man auch, dass Lenz Henriksen wahrscheinlich ein bisschen bessere Schauspieler ist als David Carradine. Ja, ja,
1: das will, nicht, das will ich auch gar nicht Abrede stellen, aber es ist halt einfach schwierig, weil du hast so an sich, finde ich, kein also es ist generell so ein Problem. Da würde ich jetzt tatsächlich mal kurz ins Lowlight ab abdriften. Du hast keinen einzigen aus der Truppe, der dir in irgendeiner Weise sympathisch ist, dass du mit dem Mitfieberst. Vielleicht noch der Billy. Aber der ist auch so eine Nebenfigur, also da, da hatte ich mal fast gedacht, hab, warum tun sie den jetzt nicht mal irgendwie ein bisschen hochheben, dass der langsam mal zu so einer Art Hauptfigur oder Heldenfigur zumindest wird. Aber ansonsten hast du keinen, mit dem du mitfiebern kannst. Der Assistent von dem, von dem Endo, das ist auch so ein Lappenkönig, der dann irgendwann später noch sagt so, oh, ja, ich bin kein Samurai, ich habe sie nur belogen. Ja, und deswegen habe ich dich ausgewählt, weil deine Ehre äh, war, dass du halt dein, deine Herkunft verschweigst, nur mit mir zusammenzuarbeiten. Was ist das für ein beschissener Grund? So, also sorry, diese ganze Truppe, ich hab, ich hab, die, die haben mich echt nicht interessiert. Mir wäre das auch egal gewesen, wenn die alle drauf gegangen wären.
0: Ja, ja, das ist halt so, wer ist denn der Held hier? Also um wen geht es? Was möchte er haben? Das fängt ja auch schon so an, also mit dem, mit dem äh, Herrn Endo, äh, der hat da so ein Büro. Das sieht auch nicht aus wie das Büro von einem großen CEO, sondern es ist einfach so da, wo sie in der Ecke haben filmen können. Und hinter sich hat er natürlich passenderweise eine Weltkarte aufgehangen, damit er dramatisch sich umdrehen kann, wo es denn als nächstes hingeht. Und ähm, so also auf diesem intellektuellen Niveau äh, streckt sich dann das Ganze. Ähm, also der Film lebt eher von Situationen und einzelnen Szenen als jetzt irgendwie Zusammenhang, warum das alles so sein soll. Und yeah. äh, es geht halt dann weiter, das ist dann ein anderes Highlight für mich. Äh, also die, ja, sind in dieser Safari, alle sind ein bisschen am Spinnern und irgendwie denkst du dir, ja, jetzt macht halt endlich eure Orgie und hört auf, hier rum zu auf <lacht> um <lacht> den heißen Brei zu reden. Ähm, nein, stattdessen kommt auf einmal es zu einem Überfall durch die ja, Truppen nicht, aber die äh, Gefolgsleute von General Suhani als Truppen kann ich das jetzt nicht bezeichnen. Ähm, ja, die brennen irgendwie das Zelt nieder und überfallen sozusagen die Safari-Gesellschaft. Und äh, also diese tollen Samurai. Der Herr Endo, der weiß natürlich immer Bescheid. Der fühlt alles, wie es so kommt. Da kommt von links und von rechts Jeeps angefahren mit Leuten mit Maschinengewehren. Die schießen auch so ein bisschen. Und sein Kumpel, der Miyagawa, der holt seinen Bogen hervor. Ja. Und hört erst damit auf, nachdem ihm sein Chef auf die Schulter tippt und sagt, Sie wollen uns nicht töten. Ach.
1: <lacht> ich, wie gesagt, ich finde das halt auch so großartig, dass der Indo scheinbar alles immer im Griff hat. Zu jeder Zeit ist der tiefen entspannt, der Mann. Selbst als sie dann irgendwie später beide äh, gehängt werden sollten. So. Dann kommt da noch so ein lustiger Spruch. Der Tod ist nicht das Endgültige, es ist nur ein Übergang.
0: Ja, ja, ja. ja und ähm da, da dann werden halt die, also das ist so, das kommt halt auch so völlig aus der kalten, weil ich habe auch nicht wirklich aufgepasst mit diesem Channel, so Hani, äh, dass das dann kommt und dann ist das halt so. Nein, dann werden die halt alle entführt und auf den Floß gebracht. Da sind wir schon, da sind wir schon wieder bei Werner Herzog, da sind wir jetzt langsam bei ähm, Agirre äh, der Zorn Gottes, wie die dann <lacht> mit, dem, mit dem Floß dann den Fluss hinuntertreiben. Ähm, ist das schon da? Ja, genau, die kommen ja dann an, irgendwo. Und dann haut Johnny Kongo erstmal ab. Das finde ich geil. Naja, also,
1: also ja, ja, es ist ja irgendwie so, dass er ähm, äh, quasi, also, die sollen irgendwie, äh, äh, nee, ich glaube, die werden sogar erst zu dem Fluss geführt. Und irgendwie passen sie nicht richtig auf und dann verpisst er sich sozusagen so. Und dann versuchen sie immer noch so ein bisschen zu schießen, aber treffen natürlich nichts, weil es sind ja alles so äh, hier äh, Sturmtruppler. Ja. Und ähm, der, er macht sich dann erstmal hübsch irgendwo. Also, er ist ja halt doch komplett nackt, irgendwo so an so einem Wasserfall.
0: Und, 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 äh, Moment, da kommen wir noch da mal Moment, langsam, langsam. Also. langsam. Ja, ähm, also, er ist erstmal weg. <lacht> so, das Arschloch. Und das ja, Ding ja. ist, du würdest ja bei jedem anderen Film sagen: Okay, der Held äh, macht sich aus dem Staub, um sozusagen äh, den geheimen Gegenangriff vorzubereiten. Bei ihm bist du jetzt nicht so sicher, ob der Film einfach für ihn an der Stelle vorbei ist. <lacht> 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 Ähm, ja, und dann treiben die halt auf diesem Fluss da entlang, in diesen riesigen Floßbauten. Ähm, und das ist auch durchaus schön gefilmt, da kann man gar nicht sagen. Also das fand ich so von der Kameraarbeit durchaus ansprechend. Gut, da hast du natürlich alles stimmig mit der Umgebung und so weiter. Da kannst du auch wirklich nicht viel falsch machen, außer du bist halt wirklich völlig untalentiert. Ähm, ja, und dann treiben die da so rum, müssen irgendwie ein bisschen alle deprimiert sein. Und das nimmt, nimmt dann... Herr Miyagawa, der Mann, der mit einem Bogen gegen eine Truppe Maschinengewehr bewaffneter Leute ankämpfen wollte, zum Anlass, seinem Chef ein Geständnis zu machen. Bist du dafür bereit, Ronny?
1: Bitte. Ich habe sie bezüglich meiner Herkunft belogen Ich entstamme keiner Samurai-Familie.
0: Nein!
1: Ich wollte sie nur beeindrucken. Meine wahren Vorfahren waren... Ich weiß, waren... was sie waren.
0: Ich weiß alles.
1: Aber warum haben sie mich dann ausgesucht? Weil du mich angelogen hast, habe ich dich ausgewählt. Um für mich zu arbeiten, hast du dich verleugnet. Und diese Schwäche ist ein Zeichen deiner Unterlegenheit. Ich schwöre, wohin sie
0: gehen, gehe auch ich.
1: Es gibt keinen Tod, nur Übergänge.
0: Ja, liebe Freunde, äh, falls ihr mal Schwierigkeiten mit Mitarbeitern habt, dann sagt ihnen einfach sowas, ich weiß, sie haben mich angelogen, das ist ein Zeichen ihrer Unterwürfigkeit.
1: Also wirklich, das ist dann wirklich der Moment, wo du dann auch so sagst, ey, also, eigentlich müsstest du dem, dem, dem Endo die Glatze polieren, wirklich. <lacht> das ist, Dumme Stück Scheiße. De, de, also der belöffelt den ja auch noch so halb intelligent, ne, mit dieser von herabwürdigen Art, so nach dem Motto. Und dann sagt er noch so, ja, ich folge ihn überall hin. Sag mal, der hat dir gerade irgendwie gesagt, dass du ein Volldepp bist, sozusagen. Und du sagst so, ja, 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 hast schon recht, du, ich folge dir bis in den Tod. Oh.
0: <lacht> Und ja, diese
1: du ganz, dieses dumme Geschwafle von dem Endo, die ganze, dieses ruhig oh,
0: da wäre mir die Krawatte geplatzt. <lacht> Und der Endo sieht halt immer irgendwo in der Ferne so einen Geist stehen, so einen, einen, einen Samurai, also so einen, einen klassischen Samurai. Also, ja, ja. In, also ein bisschen dachte, oh, Obi-Wan, wenn er hier, äh, wenn er den Geist von Anakin sieht in der Ferne. Ähm, Aber das
1: ist es doch, der, der Typ ist nicht zurechnungsfähig und so einem du ein bisschen Tod
0: folgen, ich weiß es nicht. Der, der Miyagawa ist halt ein ziemlicher Masochist und der hofft halt ja, mal, dass ja, er von dem Endo irgendwann übers Knie gelegt wird dann hat endlich ja. seine Erfüllung gefunden. Wahrscheinlich. Fifty Shades of Endo. Ähm, <lacht> der Schauspieler von diesem Miyagawa, James Ryan, kommt übrigens aus Südafrika. Also ein weißer Südafrikaner. Ähm, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt halt hier. Ne? Da hat er so internationale Firma. Da wurde halt mal, den, warum heißt der Miyagawa? Ja, ein bisschen komisch. Nö, es wird einem so verkauft, als ob der Endo die ganze Zeit dachte, oh, das ist ja wirklich ein Japaner. Oder der andere ist zu mir <lacht> gekommen. Hallo, ich komme aus Japan, aus einer alten Samurai-Familie. Ach, wirklich? Ja, das glaube ich Ihnen mal. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, und dann am Ende so, na, ich habe das schon immer gewusst, dass Sie das nicht sind. Aber selbstverständlich, ich weiß alles. Ich weiß alles. <lacht> ich habe bei dem Endo, habe ich manchmal so gedacht gehabt, hier wie bei, wie bei die Kaltmache hier von, 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 äh, von Elsterglanz. Da gibt es so eine Szene, wo der eine sagt so, hier, ja, siehste, mich hat's voll ausgehakt. du mich, Günther, da vorne stehe ich. Der steht neben dem, weißt du, zeigt irgendwo die Ferne. Und so habe ich mir das bei dem Endo auch gedacht, wenn der dann immer diesen Samurai irgendwo dort in der Ecke sieht und, und diesen Miyagawa neben sich hat. Miyagawa, du das, mich hat's voll ausgehakt. Und da hinten, siehste mich, da stehe ich. <lacht> so stelle ich mir das die ganze Zeit vor also vor allen Dingen, der muss doch auch dass das kein anderem auffällt, ich meine der hatte diese Wahnvorstellungen, die ganze Zeit sagt ja aber nicht viel dazu, aber ist halt die ganze Zeit so gefestigt irgendwie so, und es muss doch mal irgendeinem aufgefallen sein, dass da schon nicht mehr ganz ganz knuspernd drüber ist.
0: Ja, das kann nur der Miyagawa der folgt mir ein bisschen den Tod, der, der, der ist der einzige, der da noch Zugang hat und ja, ihm dann ja. hilft naja, was soll man machen. Naja. Hm.
1: Na gut, aber ein, ein Highlight, was ich auf jeden Fall habe, ist äh, der General Sohani, ja. wo ich sage, der stiehlt allen die Show. Ich Sobald der aufgetaucht ist, ein, also wirklich ein Bild von einem Mann. Und er hat in jeder Szene etwas anderes an und alles ist genau. fabelhaft. Das ist es nämlich halt. Der hat mich sehr an diesen Dean von Community erinnert, halt, mit diesem <lacht> ganzen Kostümwechsel. <lacht> Und ist auch so geil. Der steht in der einen, hat er halt sein, 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 diesen, dieses Generaloutfit an. Ne? In der nächsten Szene hat er dann irgendwie so, so hier diese typischen, naja, ich sag mal so zeremoniellen, äh, hier mit, mit Federn und, und, äh, Fellen irgendwie bekleideten Kram. Dann es eine andere Szene, da ist er irgendwie gerade auf dem Feld und quatscht mit dem Ende. Da hat er irgendwie so eine, so eine Farmer Joe, äh, äh, Latzhose irgendwie an. <lacht>
0: das ist
1: also wirklich, es gibt teilweise so kurze Schnitte, wo der ständig was anderes an. ich dachte mir, ist das wirklich mit Absicht? Oder haben die einfach irgendwelche Szenen aneinander geschnitten, weil die gerade so gepasst hatten?
0: Ja, und dann hat er mal so, auch so ein Tierfell-Outfit an und steht dann vor so einem Geweih. Im, also im Hintergrund ist irgendwie ein Geweih von, von einem Tier angebracht. Und der steht genauso da, als ob die Hörner ihm aus dem Kopf kommen würden. Da muss ja, man ja, ja. mal Kameramann sagen. Schön eingefangen. Ähm, ja, General Sohani ist also dieser... Guerilla-Anführer und so und äh, sie werden jetzt quasi in sein Gefangenenlager verschleppt und ähm, ja, da geht's erstmal böse zu, ne? da werden Leuten auf die Füße geklopft, weil sie ge ge geklaut haben und so und da sind halt die <lacht> paar weißen Hanseln da, die werden halt in so ein Bretter nicht Bretter, also so weiß auch nicht, sieht aus wie so ein Vor auf so einem Spielplatz, wo die dann da eingesperrt werden, das ist kein richtiger Käfig. Ja, da denkt sich die Susan, na, ich zünde mir erstmal eine Fluppe an, wenn ich hier schon gefangen bin. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann sagt dann hier, da der, der erklärt erstmal der Sohani hier, warum sie das hier so machen, dass hier die Leute foltern und schlagen und so, weil sie was geklaut haben. Und dann stellt sich heraus, na, er ja, hat deinen Leuten gar keinen Befehl gegeben, die zu kidnappen? So ein Missverständnis. Ja, und dann will schon der Billy sagen, na, dann gehen wir halt wieder, wir verraten auch nichts. Aber da stellt sich heraus, das war ja nur eine Ablenkung weil er hier Geschäfte machen wollte mit dem, äh, 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 mit dem Harun al-Hakim. Ich merke mir auch den Namen irgendwann bis zum Ende dieses Podcastes. <lacht> äh, ja, dort die machen also Geschäfte und das klappt nicht so schön. Ja. Und äh, da, ja. da entspinnt sich ein Dialog-Duell an einer Stelle. Das habe ich auch noch mal hier vorbereitet, weil das so für mich dann auch der Höhepunkt der ganzen Tribokultur ist. Und ja, die stehen sich gegenüber und äh, ja, Sohani macht mal klar, was hier Phase ist. Hier ist Schwarzafrika, Mr. Hakim. Es steht unter meiner Regierung. Hier sind wir frei. Meine Leute lassen sich nicht ausrotten wie die Leoparden. Ein
1: Leopard wechselt seine Zeichnung nicht.
0: Das ist richtig. Leoparden <lacht> <lacht> werden übrigens nicht ausgerottet. Das ist die am häufigsten vorkommende Großkatzenart, Wildkatzen. Hey, oh, ich schweife ab. Ähm, <lacht> ich habe nachgelesen.
1: <lacht> das wäre jetzt bei, bei Cinema wäre das so: Ding! Und dann Ding. hättest du halt das so erzählt sozusagen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, f, f, also. Aber der ist auch nicht ganz knusper. So, Hadi. Also, alle sind nicht ganz knusper, aber der ist auch nicht so wirklich äh, beieinander. Ähm.
1: Es sind ja alle. nicht. Ich habe langsam so das Gefühl, dass das diese afrikanische Steppe ist. Die macht einen irgendwann <lacht> ja, das Wenn kommt dann irgendwann Klurrer. Wenn die Sonne die ganze Zeit so auf die auf die, auf die Platte scheint, irgendwie. Ich habe so das Gefühl, das macht die Mürbe <lacht> <irgendwie>. <lacht> Ja, er macht dann auch
0: irgendwie so noch so ein Psychoduell mit dem Endo, wo sie so gemeinsam am Rumphilosophieren philosophieren sind. Also, was schon vor bei dieser Diddy-Szene und all dem ganzen Kram angedeutet wurde, findet die auch wieder seinen Höhepunkt. <lacht> ja. Und der Sohani lässt dann Galgen auffahren. Also im Prinzip will er halt den ähm, Harun Al Kami Himi ähm, erpressen <lacht> mit der Gefangennahme <lacht> seiner Frau und so, dass, dass er äh, ihm Waffen besorgt, die er sonst nirgendwo kriegen könnte. So, wo auch der äh, Harun rankommt. Und ähm, ja, also es fängt dann mit der Drohkulisse an, dass er Galgen für die aufbauen lässt. Und das äh, <lacht> hat aber noch eine größere Bewandnis damit. Hier hängen wir die Leute nachts auf. Nicht bei Tagesanbruch. Hier sterben wir mit unseren Träumen. Nicht mit unseren Erinnerungen. Aber der Geist stirbt da weißt ja du auch gar nicht, was du dazu das sagen sollst.
1: Nee, weil das halt einfach nur gequirlte Scheiße ist die ganze Zeit so. Also wenn du wirklich, wenn du daneben stehst, ne? Das sind so deine letzten Lebenszüge, die du mitkriegst so. Und dann stehen da so zwei Nasen, die dann sich so, 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 so ein, so ein pseudo-psychedelisches äh, äh, Geschwafel entgegen. Du fährst so wirklich dabei, Leute, habt ihr irgendwie was geraucht oder was ist denn nur los mit euch? <lacht>
0: Ja, also während die dort in diesem merkwürdigen Gefangenenlager sitzen, hat natürlich unser Held, das ist auch so ein Highlight für mich, so eine Art Selbstfindungstrip angefangen. <lacht> also es fängt schon damit an, ist er jetzt, ist er jetzt der Böse, ist er jetzt, also verlässt er die im Stich? Nee. Also erstmal geht er durch den Dschungel und da findet er oder er trifft auch so ein paar Soldaten vom Sohani und die bringt er erstmal eiskalt um. So nur mit Kraft seiner Hände. Und da fühlt er sich erstmal super. Denkt sich, oh geil, ich habe so lange keinen mehr umgebracht. Ähm, jetzt brauche ich ein erfrischendes. Das Gefühl des Tötens ist wieder da. <lacht> brauche erstmal ein erfrischendes Bad. So und dann ist Lance Henriksen äh, in voller Körperkultur zu sehen, wie er dort halt in irgendeinem kleinen äh, Tümpel, der wohl wo auch so ein, äh, ein, ein ein Wasserfall ist, ein kleiner, äh, ja sich da erfrischt. Und nun kann ich auch hier verkünden, auch unser Schniepelindex wird in diesem Film gezählt. Was? Ich habe das gesehen von Weitem. Und das zählt. Ich sehe dem Lance Henriksen seinen kleinen Bischof.
1: Okay, gut. Das, das, weil ich habe auch versucht, darauf zu achten. Na, no, gibt es eine kurze, aber das war ja dann nur sein Hintern. Und man muss ja mal ganz klar weit sagen, weg weil halt. Lance Henriksen Lenz Hendrix ist jetzt nicht der attraktivste Mann. Und er war ja da auch schon, glaube ich, so ein bisschen in seinen 40ern, wenn nicht sogar schon so Ende 40 irgendwie aber unterwegs. Aber gut und
0: gebaut hier, also durchaus. 30. Also
1: jetzt, naja, naja. Also er ist schon relativ spargel und ist jetzt, also er ist so, so durchtrainiert, finde ich halt. Also du siehst halt die Muskeln so, aber das sieht, es ist jetzt nicht damit zu tun, dass er halt stark trainiert, äh, hier im, im Fitnessstudio ja, war sondern
0: eher, dass er halt nicht wie ist. Ja, aber er ist nicht so eine Bierplauze wie David Carradine. In, in, in anderen das
1: nicht, nein, das nicht. Aber er ist jetzt halt auch so eher so altersdünn. Und das ist auch nicht so geil. Also das eine ist, du bist irgendwie dem Alkohol gefrönt, weißt du, und, 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 und hast gefressen wie so ein Schwein und dich nicht mehr bewegt. Und das andere ist einfach, du hast aufgegeben. Also wir
0: haben einen Bubi-Index von 66 und einen Schniepel-Index von 44. Und das gibt einen guten Sexismus-Faktor von 1,5 zu 1. Sehr schön. Ja, ähm, das auch der Vollständigkeit halber, das haben wir ja neu eingeführt, dass auch ähm, Full Frontal Nudity bei Männern hier gezählt wird. Propos zählen nicht, die sind langweilig. Ähm, und, <lacht> ja, ähm, und der, der schwimmt da so rum und entdeckt auf einmal ein altes, rostiges Samurai-Schwert dort zwischen Steinen, die ab, ab, am Rande dieses Baches, Teiches äh, dort liegt. Und tut erstmal das, das Schwert rausholen und denkt sich so, Nice, altes Schwert, Goll. <lacht> äh, ja, und dann geht es halt bei ihm los. Dann fängt er dann an, seinen Kumpel Billy zu befreien, der irgendwie halt von den Soldaten irgendwie hingebracht wird und irgendwie halt so halt zu diesem Waffengeschäft gezwungen wird. Ja, also hat wieder so seinen männlichen Drang zu kämpfen und zu töten. Ähm. Ja, Film,
1: was der Billy ja nicht so geil findet. Also er, <lacht> da gibt es ja, ja mal eine kleine Backstory, wo dann so erzählt wird, dass die ja irgendwie noch einen dritten Kameraden haben, der für die, glaube ich, irgendwie im Vietnamkrieg dann draufgegangen ist, ja. damit die abhauen konnten. Und äh, das hat er, hat er Hendrickson natürlich nicht so gut verarbeiten äh, ver, ver, äh, können. Und deswegen ist er natürlich, hat er so ein bisschen einen kleinen Knacks da oben weg. So der Billy wiederum hat es gut verarbeitet und findet es auch nicht so gut, was die da jetzt hier so machen. Dass er da so diesen Kampf so frömt und Zeug. Und dann kommt ja schon der Satz, dass er zu ihm sagt hat, sozusagen ich strebe nach dem Moment, äh, äh, wenn du weißt, dass das jetzt hier der richtige Moment ist, der Höhepunkt, wo man dann sterben kann, so nach dem Motto irgendwie.
0: Genau, also und, ähm, der, 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 der mäht halt so die ganze Truppe dort nieder, die halt mit dem Billy, äh, die sind weiter weg vom Lager, in so in zwei Autos und äh, dann passiert das. Hey.
1: Ach, scheiße! Was ist los mit dir, Billy Boy?
0: Wow! <lacht> Charlie, bleib Charlie, wo ist mein Mädchen? Suani hält sie gefangen. Und du, was ist mit dir? Erzähl. Ich besorge ihnen Waffen. Ach, war es gegen Waffen? Ach, habt ihr eine Vereinbarung, oder was? Es ist verdammt noch mal
1: kein Krieg, Bambi. Falls du das noch nicht gemerkt hast. Nicht für mich, Freund. Nicht für mich. Ich bin immer noch geil
0: drauf. Ja. <lacht> <lacht> Dieses Gestöhne und Gekrutze <lacht> von dem Synchronsprecher. <lacht> ich bin mir nicht mal sicher, ob er das einfach so improvisiert hat. Ich meine, wir müssen es nochmal auf Englisch gucken. <lacht> ach ja.
1: Ja, aber es ist schon. Ach Gott, nee, das lässt er doch tief blicken. So. Naja, und, und dann bist du schon wirklich an dem Punkt, wo du dann sagst: Ach Gott, mit dem kannst du eigentlich nicht mitfiebern. Also klar, irgendwie wird er sie jetzt befreien. Aber äh, dann kommt äh, tatsächlich ein, ein, noch ein letztes Highlight von mir. Ähm, die stürmen dann halt eben das Ding ne, und äh, schießen dann auch alles nieder und so weiter und so fort. Ja, hier also unser, unser Harun al-Hakim äh, verliert sein Leben <lacht> relativ bescheuert. <lacht> Nämlich wie? Der, der stürmt einfach raus und wird abgeknallt, voll ja. Idiot.
0: Also es ist so, die sind ja ungefähr 100 Leute, die dieses Lager bewachen, äh, bewachen bewaffnet bis an die Zähne, und aber sie sind nichts gegen zwei Vietnam-Veteranen. Also normalerweise reicht einer, so wie halt Stallone. Aber in dem Fall, immer ne, lieber zwei, um sicher zu gehen. Ja, keine Chance. Die können auch irgendwie drei Meter vor einem stehen und, und schießen. Nützt nichts Ich fand es auch so geil, wie, äh, wie Lance Henriksen in einer Szene um die Ecke schießt. Ich stehe so in einem Auto, jeder, also vorne, einer, vorne, einer, hinten. Und Lenz Henriksen ist also so komisch, wie der die Waffe hält. Also, der, also quasi No-Look-Pass, No-Look-Shooting. Hält er die Waffe so nach hinten und irgendwie... Pff, also ich glaube, ich <lacht> hätte ich eher Angst, dass ich mir einen Fuß schieße, wenn ich die Knarre so halte. Ähm, ja, also die, da wird ordentlich mal geballert.
1: Naja, ja. Und dann ist es aber halt so, äh, dass er dann irgendwann einen, ich glaube, Bauchschuss kriegt oder was es halt ist. Ähm, was auch eine bekloppte Szene ist. Also du merkst doch wirklich, dass der halt sich schon drauf eingestellt hat, das ist jetzt sein letztes Gefecht. Äh, er will jetzt hier sterben, so nach dem Motto. Und ähm, ja, er wird dann natürlich getroffen. Ist dann schon so ein bisschen halb im Delirium und äh, dann wird äh, er von dem Billy, sagt er dann so, so ja, hilf mir mal noch auf und so, alles gut, bin gleich wieder da und so nach dem Motto. Und dann stellt er sich da irgendwo so hin, da sind so drei Typen gegenüber, die äh, äh, halt alle auf ihn Ballern sozusagen halt und er sich eigentlich wirklich schon so wie richtig wie abknallen lässt und dann sagt er glaube ich vorher noch auch zu dem Billy, das ist der Moment oder irgendwie so. Lässt sich halt abknallen, ne? kriegt auch nochmal so einen schönen Durchschuss da durch die Kehle
0: oder was es halt eben ist. Ja. Der
1: Billy knallt glaube ich die anderen drei ab und äh, damit hat sich das mit Lance Hendrickson. Don't. Genau,
0: also das war so das richtig antiklimaktische Ende. Also er darf nicht gegen den Sohani antreten, darf nicht gegen den Endo antreten oder irgendwie sowas. nee wird von irgendwelchen Henchmans niedergeballert. Also vom Splatter Faktor ist das sehr cool gemacht, wie dem halt so aus malz da das Blut raus schießt. Aber der, Hä? Also sowas passiert eigentlich dem, dem Assistenten vom Helden, der sich für ihn opfert, damit er weitergehen kann. Ja, ja. aber vielleicht sagt uns das ja auch, dass dann der Endo der wahre Held ist, weil der nimmt dann sozusagen das ganze Gewusel zum Anlass, um gegen General Sohani anzutreten, der natürlich von seiner weissagenden Frau vorher auch schon gewarnt wurde. Das haben wir noch unterschlagen. Entschuldigung, ähm, wie <lacht> dass hier irgendwas Schlimmes passieren wird. Ja, und dann ist dann da der Endo und der, der Sohani und irgendwie der Sohani ist ja sehr, sehr nervös und guckt den Endo an und irgendwie ist dann keiner und auf einmal also der, der, der denkt, dass da kommt. Und dann kommt auf einmal dieser Samurai-Geist. Holt einmal kurz aus. Dann sieht man, dass es da Ende der steht. Ja, und der Suhani fällt zu Boden. So betroffen. Ja, betroffen. Ja, und und und
1: vor allen Dingen auch kein Blut und nichts ist irgendwie zu sehen, also ich meine, es ist irgendwo, es ist halt auch akkurat gemacht, ne? ein Samurai hat halt einen Schlag, das erzählt ja auch der Endo auch nochmal in so einer dummen Schwafelei am Anfang, dass ja quasi ein Samurai, äh, wenn der jetzt gegen 80 Gegner kämpfen würde, sozusagen, dann ist das ein Streich für ihn, sozusagen, sein Angriff beginnt und hört erst dann auf, wenn 80 Leute tot sind, das sind nicht mehrere, äh, äh, Angriffe sozusagen, wie bei einer, äh, Pistole, die mehrere Kugeln schießt, nein, es ist halt ein Angriff, ja, von mir aus, ähm, jedenfalls haben sie das trotzdem ganz gut gemacht, er ist halt so Samurai-mäßig unterwegs und macht halt einen Schnitt und dann ist der Typ tot. Das ist auch alles ganz cool und so weiter und so fort, Plus ich bin es halt ein bisschen antiklimaktisch, wenn du halt irgendwie, also ich weiß nicht, du hast so ein bisschen gemerkt gehabt, die wollen so ein bisschen in die Richtung Kurosawa gehen halt, wie der das früher gemacht hat, aber es klappt vorne und hinten nicht so. ja weil der auch dann noch mit dieser, mit dieser spirituellen Scheiße kommt, dass er sich in den Schatten versteckt und dann und bla auf einmal rausgepirscht kommt, das ist doch Bullshit. Er ist denn in den Schatten gestürzt. Ja ja ein Scheiße so. Aber eigentlich ja, ja, das, das ist Schlimme die ist, die ist die das Schlimme ist die geht dann raus ne die die Caro -Ka -Ka halt also die Freundin von dem von dem äh, hier Johnny die hat ja schon vorher so angedeutet, na, no, sie liebt ihn nicht mehr so richtig und ist jetzt irgendwie so, ist ihm, ne, möchte nicht mehr so mit ihm zusammen sein. Gibt ihn dann noch mal so einen Abschluss, äh, Ab Abschiedskuss, weil ist jetzt tot, ne, und zieht dann mit dem Billy von dann, weil sie sich mit dem ein bisschen was angebandelt hat. Und, äh, ja, dann gehen die halt raus, nur das Thema ist vorbei. Dann die zwei, zwei werden halt so ein bisschen separat dann, also das dann Szenenwechsel. Separat wird dann halt dieser dieser Harun Al Hakim und der der Johnny. Die werden dann irgendwo aufgebahrt. Nee, nee, und dann Zu geht dritt. Halt
0: zu dritt. Also da liegen Sohani, Johnny und der Harun nebeneinander quasi. So werden so leichensackmäßig dann bedeckt. Und das ja, ist Sohani also da auch. Ja. Ja, ja, die liegen. Ich bin da. Der mein,
1: das waren nur, ich dachte, es waren nur zwei,
0: die da liegen. Ich dachte alle drei. ist also egal, auf jeden Fall. Das sind also quasi unsere Hauptpersonen, die drei ja, genau, Bösewichte, die, die Helden und liegen ja, da, ja. sind tot. Und dann hat Endo tatsächlich noch den Arsch in der Hose zu sagen, es ist vollbracht. Du Arschloch!
1: Ja, <lacht> ja, 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 ja. Und, dann, und, und ich, meine, ich meine, wenn du jetzt das wirklich so, so hinstellen willst, zu sagen halt, okay, pass auf, The Last Samurai heißt halt der Film und es ist scheinbar wirklich er, dass er jetzt sozusagen, das ist halt seine Reise und das andere sind halt einfach nur Personen, die halt mit sind. Dann haben sie es aber ganz, ganz schlecht um ihn rumgespinnt, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also niemand wird so. geholfen. Da sind, sind ja nicht nee, nur die nicht. drei tot. Das sind Die ganzen Söldner sind auch tot. Die haben wahrscheinlich Familien, das sieht man auch so am Anfang. Also drei es Frauen. Ist ja auch,
1: also vor es ist ja auch noch nicht mal so, dass du sagen könntest, dass die Erlösung finden in irgendeiner Form. Also der Johnny Kongo, er, er ist jetzt nochmal eigentlich das Schlechteste, in ihm ist her hervorgekommen, dass er quasi jetzt nochmal so, so kriegslustig und blutrünstig da quasi halt von dann gehen kann und dann, dann alles umbringen kann, um dann seine, der, der, also er findet ja keine Erlösung in sich, sozusagen also, also wenn du es jetzt mal auf eine Metaebene packen willst oder auf so eine rein psychologische, ist es eher so, dass man ihn stoppen muss, weil er eben so eine Kriegsmaschinerie ist irgendwie sozusagen und nicht mehr zu den normalen Leuten funktionieren kann.
0: Genau, ich habe mir aufgeschrieben, also lieber Endo, dann stell doch lieber die Söldner an in deiner tollen neuen Mine, unter fairen Bedingungen. Da wären allen viel mehr geholfen. Dann hätte ich naja. der Sohani keinen Grund mehr, die anzuwerben und die für ihn zu arbeiten. Und der Harol hätte keinen Grund mehr, Waffen kaufen zu müssen.
1: Also ich weiß, nicht, der Endo ist irgendwie wirklich so, 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 das riesigste Arschloch überhaupt im ganzen Film und soll aber scheinbar die Titelfigur dieses Films sein. So, und alles andere spinnt sich, also die sind halt alle da quasi, aber es ist seine Geschichte, die so ein bisschen halt versucht wird da unterzubringen. Und das ist...
0: Ja, Die Geschichte ist auch nicht toll. Nö, davon mal abgesehen. Also seine Geschichte ist nicht doll. Also der...
1: Ja, ne, also das war, das war ja gar nichts. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, als, dann, als sie dann einfach von dann gegangen sind, sozusagen. Drei Leute sind tot, plus eine Haufen Söldner. Äh, hier, die zwei Frauen haben ihre, ihre, ich sag mal, also die eine hatte ihren Ehemann verloren, die andere halt ihren, ihren Liebespartner oder wie auch immer. Vielleicht hat sie doch einen neuen gefunden in den Billy, wer weiß das schon. Und äh, gewonnen hast du nichts. Du hast eben den, diesen, diesen Rebellen. Ist ja egal, jetzt für was für eine Sache sie kämpfen, letzten Endes hast du ihnen die Freiheit damit auch genommen, weil wer weiß, wer jetzt äh, äh, als neuer Herrscher dort ankommt, vielleicht waren die ja mit dem General Sohani ganz zufrieden, keine Ahnung, so, das heißt, also du hast quasi auch noch ein Regime gestürzt, wo kein Mensch wusste, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ähm,
0: ja, besonders gut ist es nicht, tut ja Folter und so.
1: Nein, das will, will ich jetzt auch gar nicht sagen, aber, aber ich sag mal so, du weißt ja nicht, was jetzt nur auf die zukommt sozusagen, so. vielleicht hatten die Leute bis dahin dort eigentlich relativ Ruhe in dem Gebiet <lacht> und jetzt äh, kommt ein neuer, neuer Warlord und dann ist alles scheiße.
0: Ja, Herr Endo, erklären Sie sich bitte.
1: Also, also wo du sagen kannst, ne, dass es so ein bisschen dieses Whitewashing, da kommt der Weise in ein in fremdes Land, versucht die Kultur dort irgendwie halt so kaputt zu machen. So, hier ist es der Japaner, der in ein fremdes Land kommt und die Kultur alles kaputt macht.
0: <lacht> nur für Chaos sorgt und alles hinterlässt. Ja, tatsächlich. Also, äh, ähm, Ja, kann man gar nichts weiter hinzufügen. Also... Ich, ich finde
1: es auch, auch, hm? auch schön, wie viele Religionsarten hier aufgemacht werden. Ne? Du hast ja einmal so diesen Buddhismus oder sagen wir dieses Spirituelle von, von Endo und seinen, seinen Sachen. Dann hast du halt hier diesen, diesen äh, Islam von, von Harun al-Hakim. Ich glaube, hier General Soran war irgendwie tatsächlich noch so in Richtung Christentum ging, die ja irgendwie... Äh, also da kam ja auch noch Glaubensrichtung irgendwie aufeinander. Ähm
0: wenn du das noch rein
1: interpretieren möchtest. <lacht> Na, sie haben da immer, sie haben immer davon gesprochen, sozusagen. Also es gibt ja irgendwie so eine Dialogszene von diesem Harun al-Hakim, wo er versucht hat, den, Muslim, äh, den, den, den Islam so ein bisschen zu erklären und was die, die äh, äh, ja, der Sinn dahinter ist. Der, ja, äh, ja der ver da vergleichen
0: sie sozusagen allgemeine Wahrheiten, die ihre Religion ihnen vermittelt, sozusagen. Oder ja, ihre ja. Kultur, sagen wir es mal so. Äh, weil dieser Harun ich krieg's nicht hin. Ähm, Al-Hakim, <lacht> Al-Hakim äh, ist halt auch nicht gebacken, kriegt irgendwie ähm, ist, irgendwie ein, ist, warum, ist, warum ist da ein Araber, der sich auch noch so Arab ja. Also was macht er da?
1: Es weil ja aus Schubladen denken, ne? Der Araber, der würde die Waffen vertickt.
0: Dann, ja, also und dann ist er halt, der tritt halt auch in seinem äh, traditionellen Gewand da auf bei dem, bei dem großen Dinner und so und das wirkt halt alles irgendwie wie so, ja, so Kostümfest. So, wo einer immer als der Scheich auftritt und so, also ein bisschen so wie, wie, wie ist dieser Stummfilmstar Rudolf Valentino, der hat doch mal so einen Film gemacht, der Scheich, so ein bisschen kommt das darüber. Ja, ja, also ja Weil ja. John Saxon halt eben kein Ahnung. ist. <lacht> 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 also ich bin ja sonst eher ein bisschen skeptisch gegenüber kultureller Aneignung und diesem Konzept und also dieser starken ideologischen Prägung, die sich hinter diesen Sachen verbirgt, also was halt Kunst angeht, ähm, aber hier kann man es nachvollziehen. Das wäre durchaus ein, 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 ähm, ein, ein Beispiel, das man da anführen könnte. Nun ist es aber irgendein beschissener kleiner B-Movie und dann zählt das halt nicht so für die Aufmerksamkeit, die man da mal erreichen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, also ich würde vielleicht unsere Bewertung ein bisschen ergänzen wollen und würde vor der Bewertung fragen: äh, Also, wir gehen mal null 0 bis 5 Prime Pal. Was haben wir heute gelernt, Ronny? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich weiß
1: es wirklich nicht. Dass der Last Samurai mit, mit, mit Tom Cruise wahrscheinlich einer der meist unterschätzten Filme in dieser ganzen Last Samurai-Geschichte ist, weil man weiß, dass es noch so eine Scheiße gibt. Ich meine, es gibt auch noch tatsächlich einen, einen, einen richtigen japanischen von 73 irgendwie, der auch Last Samurai heißt. Ich wollte es gerade sagen, der ist mir jetzt
0: gerade aufgekommen, als ich hier die Bier runtergeguckt habe. Ja, ja. Auf japanisch ok, ok, Okameyo Rakujitsu Raku, ich weiß nicht, ob das ja, so vielleicht, hat,
1: vielleicht, vielleicht Ja, vielleicht hat der das, das, das Buch irgendwie als, wer weiß das schon... Wird ja nicht aufgeführt. Ich glaube, da ist was Besseres als, als das hier rausgekommen. Ja. Also ich würde jetzt diese Behauptung einfach mal
0: anstellen. Also, äh, letzte Samuraien sind durchaus, äh, ja, gefragt, aber sie sind halt immer die Letzten. Und man weiß auch nicht so, ja... <lacht>
1: So, also was, was, was haben wir denn jetzt nicht es gibt, gelernt? Es gibt, also, übrigens, es gibt
0: übrigens eine Doku <lacht> Über diesen <lacht> Film hier oder was? Nein, über ähm, äh, heißt, äh, Mifune, The Last Samurai Ein Film über den Schauspieler <lacht> <lacht> ah, ja, Doricho ja, ja. Mifune äh, ja. ja, was haben wir gelernt? Also ich habe gelernt, wenn dich irgendwie ein bekloppter japanischer Reicher anspricht, irgendwie für ihn Aufträge zu machen äh, Lauf weg Lauf weit, ja, lauf gleich
1: ja, und ich habe, ich habe gelernt, dass, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht, dass das dass, äh, äh, Vietnam-Beteran, äh, äh, man sollte man sollte sie doch mehr sich mal mit denen unterhalten, fragen, ob alles okay ist, ihnen vielleicht dann doch irgendwie äh, äh, zu einer Therapie raten oder sonst irgendwas in der Richtung. Also sich einfach um die kümmern, um die Menschen. Ja. so Die hatten es schwer... Äh, Sonst endet es halt so.
0: <lacht> genau. Und wir fragen uns auch weiterhin, warum, das haben wir nicht am Anfang erwähnt, ähm, warum dieser Film tatsächlich in Deutschland äh, bis 2017 auf dem Index stand.
1: Ja, das frage ich mich auch. Also, dass er nicht verfügbar war. Also vielleicht wegen diesen ganzen, ganzen Themen halt, ne? Mit diesem, diesem hier. Achso, obwohl diese Indexgeschichten, also ich hatte mal gelesen gehabt, dass die teilweise auch manchmal sehr willkürlich waren, irgendwie. Einfach ja, einfach mal irgendwo, ein einfach überall und dann Spaß ja, ja. bei der Freude.
0: Naja, sei es wie sei, ich gebe diesem Film 1,5. Nee, 5. bei mir 0, also bei mir schon
1: 0,5. Also ich habe mich da wirklich durchgekämpft bei dem Film, das war wirklich anstrengend, weil es halt auch nicht so wirklich, ich sag mal, so trashische Momente gibt, die halt Freude bereiten so. Also das Einzige, was ein bisschen Spaß macht, ist halt der General äh, Sohani halt und seine Kostümwechsel, aber ansonsten ist der langweilig, er ist anstrengend, vor allem wenn die da so dahin schwafeln und, und du hast ja halt überhaupt keine Ahnung, was es eigentlich alles geht und an keiner von den Leuten ist dir sympathisch und sonst irgendwas, also nee, der war wirklich anstrengend.
0: Äh, ja. ja, gut, also haben wir hier mal eine Bewertung von 1 im Schnitt, wieder mal nur durch 2 geteilt, weil der Chris mal wieder nicht dabei war, das haben wir, glaube ich, auch bei der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Ja, das ist doch Wurscht. Mann, ja, äh, manja.
1: Im, no Im Notfall ist er auch irgendwo in Südafrika und versucht, weiß ich nicht, sein Spiritual Animal zu finden, irgendwie, keine Ahnung, Warzenschwein oder <lacht> sein sowas. Sein Patronus. Äh sein Patronus, ja, ja. <lacht> Der
0: Tiger. Der Tiger, kann. Ja, El Tigre. <lacht> ja, genau, er versucht, sein Patronus El Tigre zu finden. Und wenn ja. du das hörst, Chris, ja, du kannst dich auf eine Rache vorbereiten, wenn du da wieder dabei bist. Wir freuen uns da auch drauf. Ähm, äh, gut, ja, aber ähm, es soll jetzt sozusagen nicht an, an, äh, an Chris-Mangel scheitern, dass wir trotzdem zu dritt äh, mal hier weitermachen können. Und vielleicht kriegen wir für die nächsten Folgen mal wieder weibliche Unterstützung. Wir hatten ja schon ein paar Mal weiblichen Gast hier unterschiedlicher Art. Vielleicht sind die den möchte doch mal wieder da ansonsten wünschen wir Entsch vor, allen
1: auch mal, vor, vor allen Dingen auch mal einen Film, wo äh, es tatsächlich äh, weibliche Oberweite zu sehen gibt
0: was, sowas machen wir doch sonst nicht hier
1: doch, wir, da war ja dein Anliegen äh, wie reagieren Frauen auf äh, weibliche Brüste
0: Entschuldigung also die Person, von der wir reden sagte mir, ich will endlich mal in so einen Film eingeladen geladen werden, wo auch Bubis zu sehen sind ja, ist ja okay. Ja, also, schieb das hier nicht auf mich, stell mich hier nicht in die Ecke. <lacht> und, ich sah, und, ich sah, und ich sah mal, das
1: letzte Mal, wo wir, wo wir äh, Resa da hatten, musste ich mir mit ihr eine sehr unangenehme Sexszene angucken.
0: Das war auch nicht schön. <lacht> Stimmt, da hatte ich gar nicht gefragt, wie es war, als ihr beide auf der Couch saß und diesen Film geguckt habe. <lacht> Naja, also
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank war es so, sie saß halt äh, vorne im Sessel, sag ich mal, oder so auf dem Boden, hatte sich das angeguckt, weil sie noch nebenbei irgendwas gemacht hat. Ich saß hinten auf der Couch, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen nervös, so hm, hm, hm. Und, und Und sie äh, war irgendwann genervt, weil halt nichts anderes passiert. Und sie war sogar die Erste, die gesagt hat, oh könnt ihr jetzt langsam mal die Stellung wechseln, das wird langweilig. Ich dachte, okay. <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne äh, wünschen wir euch allen eine gute Nacht und eine gute spirituelle Reise zu euren Vorfahren oder ähm, sonstigen Halluzinationen, die ihr euch hingebt. Und wir verbleiben mit frohen Grüßen. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, denn äh, die prime perlen sind nicht das Ende, sondern nur ein Übergang zur nächsten Folge.
0: In Lamaré Audioproduktion.